0: 列为古籍，这个在台湾好像也不见得有用，这样嗯。嗯
1: 就是今天列
0: 为古籍，明天就会，嗯，古籍就会自焚，会烧起来。对，是，这、就是台湾的对奇特现象之对,特色,对,对特色文化，特色文化。嗯。
1: 哭。<笑> Hello， 我是严武。哎，我是水芳。在我们的节目当中，将带大家一起认识好书，聊聊教育时事。或者快速一起来吸
0: 收科普的知识，偶尔我们也会邀请不同领域的来宾跟我们一起飞起来。那节目就准备开始喽
1: ！嗨，大家安安，我是水方，我是严武，在这边跟大家拜个晚年，拜晚年这样
0: 子呀？ Yeah. 对，那已经开工的水方先生，非常。的水方先生是那呃，这个过年你过得还好吗
1: ？理论上还行啦，对，理论上也行
0: 。呃，有什么特别的活动吗？家里有出去还是怎么样吗？
1: 家里有，家里一片愁云惨雾。我个人是过得蛮开心的
0: ，愁、嗯、云惨雾又过得开心，<笑>为什么
1: ？对啊，因为我妹的我妹的狗狗就是过世。等一下，等一下，等一下，这句话是怎么回事？<笑>
0: 你确定妹妹大人可以听到这,這句话？妹妹好
1: 像没有在听节目，应该是还有
0: 。<笑>等一下，对，因
1: 为我个人买了新笔电，非常开心。哦，所
0: 以是因为新笔电的部分对，是新笔电的部分。哦 ，OK，、嗯、然后新笔电那有什么样的新气象嘛
1: ？有啊，就是趁着。真的，是吗？啊！我之前就买了巫师三，百折，然后好不容易，好不容易笔电
0: 终于可以玩，<笑>所以现在可以快乐的玩游戏，快
1: 乐的玩巫师三。OK，
0: 好的。那今天我们这一集节目主要是来到了说书的单元嘛、嗯？是的。那这本书叫做《天桥上的魔术师》。是的，吴明义老师的《天桥上的魔术师》。好，那跟各位听众朋友介绍一下，吴明义老师，他本身是呃一九七一年出生，然后目前其实是东华大学文学系的教授。嗯，然后他其实有蛮多的著作，而且他的著作不是只有在台湾有名而已。嗯，哦，像我们这次介绍的这本《天桥上的说、呃、魔术师小想讲说书人，<笑><笑>一直很想要讲说书人、okay. 我一直在做。在看这一个资料的时候，我一直很想讲说，魔术师对天桥上的魔术师<笑>是，然后还有另外一桌，他还有一个一些作品，例如像《单车世界记》或者是《复眼人》嗯，是的，对这些作品都蛮有名，而且甚至有翻译成蛮多国的语言，对，就是蛮多其他国家的人有看过一种。是，那我们为什么？选在这个时间介绍这本书呢
1: ？是的，因为就在二月二十号，应该就是后天吧。二月二十号，公氏的同名影集就要上线
0: 了。是，所以它会被翻拍成电视的连续剧。对，电
1: 视的连续剧、欸。它
0: 会在 Netflix 上吗？不知道，不知道对不对？应该评价好就会在 Netflix。公氏出品的东西，我个人是会蛮期待的。嗯。对，看预告片也是蛮期待。预告片在那个下面的链接有，大家可以点进去看看。是，我刚刚在看那个资料的时候，其实才知道，原来他是我的学长哎、欸。哦，真的、啊，就是大学母校来说，哦，是中央的，是中央大学。诶、欸，居然，对好 ，OK， 好，不要跟人家乱攀关系。<笑>好，<笑>好，那。呃，所以我们今天选在这个时间点，其实也是因为说他的同名影集准备要上线了，然后顺便跟大家推销一下这本书。没错，是。那这本书啊，呃，水放先生看完之后，嗯，你觉得最值得、最吸引你，或者想要推荐给听众朋友的部分，你觉得在哪些地方啊？
1: 我觉得他就是重建了，就是台北西区曾经有过的一栋建筑物，就是那个中华
0: 商场、哦。所以这一部小说它的背景就是设定在中华商
1: 场。对，他就是把吴明义老师小时候、嗯，因为他好像就住在中华商场的附近还是里面之类的，是。他就是还原了，把他印象中的中华商场写进了这本书里面。嗯
0: 哼，嗯。所以整部从头到尾都是贯穿這個，都是发生在对发生在这个地方的
1: 故事，这样。
0: OK， 好。然后因为呃，在准备这一集节目的时候，水芳他手上刚好有漫画版的，哦，就是去买了漫画版来看。是，然后然后，然後所以我基本上虽然我没有看过小说，但是我有去翻过他的漫画，这样
1: 、嗯。有阮光明老师跟小庄老师的图像版，在2020年出版的这样子
0: ，是。那就我看完漫画版的时候，其实我的感觉会是说，呃，它的背景其实设定的都还蛮写实的，嗯嗯嗯，因为中华商场，我们等下会跟大家介绍一下它的一点点历史背景。嗯、那从这个历史背景，我们会知道它其实离我们现在没有那么遥远。对的，对，不算远，不算太遥远，<笑>所以。呃，像漫画当中，我那时候就觉得他其实很多东西都画的非常的细致。
1: 对，有看那个访谈说他们非常考究，因为我看之前那个唐丽，哎、欸，唐启扬老师也有被访问，他去那个拍摄现场就是亲自走了一遍，然后就在那边落泪，所以看起来考究是非常必要的。因为这一段，因为那一栋建筑好
0: 像陪了很多人走过了他们的童年。而且那些人大部大多数现在可能都还活着啊、呃！大家应该都还活着，对,对蛮大多数应该都活着。所以其实，呃，你随便乱做的话，大家都知道，对，不行，对，这一定不能乱做，<笑>真的对。而且我有看到那一部预告，我真的觉得不愧是唐老师哎、欸。<笑>他真的非常适合来做这种，啊、<笑>对，他非常<笑>，就是
1: 至情至性、
0: 啊、非常的就是对打动人心的真的是马上落泪，超强的，非常厉害。<笑>对，非常推荐大家可以去看一下、這個，看一下那个
1: 唐老师的那个，对，然后
0: 那个介绍也也蛮棒。<笑>那我，所以我在看完漫画版的时候，其实就会觉得说，哦，他画的真的很细，我相信他应该是有从一些照片，嗯。方面做了蛮大功夫的考究对，对对，那因为有这些照片的资料，我们也可以期待它其实还原度应该会蛮高的。对，应该大家都蛮期待它的还原度。对，如果是更久的
1: 小时候的样子
0: ，对，如果是一些更久以前的东西，在没有照相技术的时候，可能要还原就会有一点点困难。嗯，是。所以，我们刚刚提到这一部小说，它是以中华商场为背景嘛？那我们来简单介绍一下中华商场的部分。好的，好
1: 那在下方连接的部分有那个就是台湾霸座的故事，台北的第三话就是《中华回忆录》这样子，然后还有中央社拍的一个纪录片这样子，那大家可以点进点进去参考。那我在这边就是稍微简单的跟大家介绍一下中华商场。那如果你是台北的听众的话呢，中华商场它就是在大概在西门这西门的那个中华路这条路
0: 上，曾经有一个叫做中华商场的东西，所以它是在就是在现在西门的那个位置嘛，差不多。你说捷运在那边吗？呃，对，对对,对，然后很热门很热闹的西门町的那一次，对,对对对对对对
1: 对，一开始就是在清零时期的时候，它是。我们台北府的西城墙，所以它那边曾经是一道城墙这样子。然后在大概一九零零年初的时候，城墙被拆掉了，然后西门也
0: 顺便被拆掉了这样子。所以现在我们讲说东南西北门，嗯，好像唯一被拆掉了就只有西门听说是这样子，对。虽然我不知道东门在哪里了，你有看过东门吗？我只知道东门捷运站，我知道东门
1: 捷运站。OK， 我是没有看过东门的。好 ，OK， 那拆掉之后呢？然后就继续时光继续走下去。到了一九四九年，呃，国民政府迁台这样，然后就有一大批中国人来到台湾这样子。那因为他们很穷，然后找不到地方住啊，他们就
0: 聚集在就是中华路上。对，所以当时就只是一个很多中国来的，嗯哼。的那要算什么？呃，
1: 这就是所谓的
0: 罗汉酒，是吗？<笑>是这样子吗？我我的历史很烂哦、喔，你讲什么我就信什我台湾史
1: 很烂哦、喔，不要、oh. 不要这样，我台湾史很
0: 烂、oh. okay,。OK， 好，我随便讲讲。OK， 总之反正就是聚集了很多人。
1: 对，那那个时候的台北市警民协会就沿着中华路的东侧盖的三排的简易竹造棚屋来安置他们这样子。嗯嗯，那你也知道，就是。如果有人住进去的话，人就会越来越多，那那边就会越来越脏乱，然后治安就会越来越差。对，然后那个时候一九到一直到一九六零年，那台北市政府决定要整顿那一区，就不能再放任他们这样乱下去。所以在一九六一年的四月二十二号，那边就盖出了一个成长条状，然后以联动方式。的八座三层楼的水泥建筑物就
0: 被叫做中华商场。那这样子的话，这个商场可以住多少人啊
1: ？听说全盛时期是啊，那边大概可以住一
0: 千六百多户这样子。一千六百多户，一千六百多户。等一下，这个商场到底有多大？一千六百多户，这样子，它每一户可以分到多大的坪数啊
1: ？据说是只分得到两坪了。<笑>
0: 两平嘛，嗯，两平哦，两平1 6 0 0多户，然后又有三层楼，嗯嗯，可以感觉得出来，应该也会是一个蛮拥挤的状况，<笑>
1: 就是蛮热闹的啦，嗯,嗯大家如果有
0: 兴趣的话，再次就是公司影集，应该会还原出来對，对，他们应该是还
1: 原的很好，是，呀、yep. ，他们取了一个非常有中华美学的名字，老师来猜猜看，那八栋的名字是什么呢？嗯、你说有八栋吗？有八栋
0: ，八栋。如果就我们去考究学校会取的名字的逻辑呢<笑>、嗯，大概就是中孝仁爱心义和平，非常好，是就
1: 是这样子。从北到南，分别以忠孝仁爱心义和平命名
0: ，真的,<笑>真的是很棒，而且这个跟台北市的那个路，嗯，刚好是也是这样下来的，呀呀呀，真的是了无心意，非常的贯彻始终，<笑>有没有 ？OK。开放
1: ，OK， 它就是一九六一年的时候建成的。那在1960年到1970年代是它的全盛时期，因为它旁边就是日治时代最热闹的西门町嘛。然后它附近也有城中市场啊，还有衡阳路跟博爱路这些传统的商圈。那再加上那边就是交通的要道。所以他那那边就很快的热闹了起来，这样子。那我们台湾
0: 第一间的大型百货公司第一百货也是盖在这边。OK， 那不过现在相较之下，现在还算是繁盛了，应该是比较落寞了吧？啊，这样应该算是吧，因为
1: 因为好像听说从一九八零年代开始，那个东区就开始发展了起来，这样子。OK， 然后因为。刚刚也有说嘛，就是中华商场那边，就是那么小的地方，容纳了那么多户，那一样会有脏乱跟治安的问题。嗯嗯，你就刚
0: 盖好的时候，可能稍微干净一下这样<笑>嗯
1: ，那因为毕竟各行各业都挤在里面，然后也有人住嘛，嗯、所以脏乱是难免的
0: 。那哦，我因为我从书里面也有看到，其实里面有蛮多种类的店嘛
1: 。对，好像就是什么都找得到的样
0: 子。你想得到的，它在里面多都有對對對
1: 。听说什么都找得到。
0: OK， 所以自然而然，其实而且平数又那么小，嗯，所以其实过一段时间之后，一定又会回的，回到还没盖之前、嗯、那种脏乱的状况，应该还是会重现。是的，好，所以后来他怎么了
1: ？后来就是台北市政府又开始拿这边，就是要做别的事啦，就是最夯的那个捷运要开始盖。<笑> OK， 对，捷运板南线还有西门站决定要开始盖，那。中华商场以一个脏乱的姿态坐落在那边，就很惹人嫌嘛。嗯哼,哼<笑>对，就被拆掉了
0: <笑>。然后拆掉就变成现在的西门站这样子
1: 。对，就就变成西门站跟捷运系统 okay
0: 。OK， <笑>嗯。不过像当时、嗯、啊，你说这什么时候拆的？呃，一九九二年拆的。1992哦，所以是我一岁的时候嘛，啊嗯、是是是是,是我几岁的时候？六岁的时候，六岁的时候嘛，所以理论上我们应该是都不会看过，应该是看不到了，对，是嗯。那不过当时在拆的时候，没有遇到任何的抗争之类的嘛？因为你想人这么多的状况之下，听说也是有抗争啦，对，不过就是被压下来的吧？
1: 嗯
0: ，哦，你说在那个时代嘛，嗯
1: 哼
0: 哼，毕竟刚戒严嘛。嗯但刚解严的话，感觉不就大家会你要抗争什么？相对来讲，比戒严的时候容易吗？嗯、可能经验不足了。<笑><笑>你说抗争经验不足 ？Maybe，Maybe， maybe, 我随便说说，随便说说。Uh -huh. 对，所以总之当时即使有抗争，嗯，看来被压下来大，大概也是没有什么效果、嗯，然后总之就被拆掉了。对，啊、uh、哈 -huh ，是被留在记忆里了。如果他再留久一点的话啦，我在想会不会像是我们现在那个。把它列为是某种具有历史意义的古迹之类的，啊嗯、然后呢？不过，<笑>不过虽然列为古迹，这个在台湾好像也不见得有用。这样，嗯
1: ，就是今天列为古迹，明天就会，嗯
0: 、古迹就会自焚，就会烧起来。对是，<笑>这是台湾的对奇特现象之一，对,特色,对,对特色文化，特色文化，嗯，哭，<笑>在科学上面我也找不到什么样的理由啦。<笑>对。对，为什么古迹要自焚呢？<笑>希望如果你知道的话，可以在底下留言。是。那回到我们刚刚讲中华商场的部分啊，嗯，这一部小说虽然它主轴背景是设定在中华商场嘛，是，但是它又有一个很特别的东西，叫魔术师。没错，就在标题出现那位魔术师。是。当然，我们讲说在那个时期，应该是有魔术师的。对、就是，那魔术师到底有什么特别？你觉得在这个故事里面，魔术师的角色是什么
1: ？魔术师的话，他因为因为他毕竟是一个商场嘛，他卖什么东西的人都会有，所以我们不能排除真的有魔术师这个职业在里面。那他在这本书主要就是把这十篇短篇串起来，他会发
0: 挥这样的功用，这样子。就是每一篇，它可能是不同小孩、不同家庭的故事，嗯，但是都会出现魔术师，几乎都出现了魔魔术师，嗯，然后它其实就是扮演一个传奇故事的角色嘛，对，然后让这本书更加具有魔幻的色彩，嗯、是因为其实它里面也有提到，像我们所知道，魔术师大多数。就我们所知道的魔术师啊，嗯，他应该都是有所谓的手法，对，或者是任何的你想得到的，像机关，当然有的时候这种东西你说破就不值钱，嗯嗯、一些障眼法之类的是，但是里面的魔术师的台词却也有提到说，大多数他的魔术可能都是有方法的，甚至小朋友会想要去买那个方法，对。但我印象很深的是，他有一句台词提到说，唯独某一个戏法。嗯、那是真正的魔法，是魔术。嗯，那我会觉得说，哎，这个好像是一个刻意安插在小说当中，让你在真实跟虚幻或者魔幻之间，嗯，它是中间的一个桥梁的角色。嗯、对，我觉得吴明义老师非常善于用这种手法来勾起读者的兴趣。是，然后不禁会想，那个魔术师到底？他真的存在吗？嗯,嗯，或者他真的是那个时空的人吗？嗯嗯，是是。那其实魔术师这个角色，我觉得是还蛮让人遐想的。呀呀，对，大家如果有机会去看一下的话，可以体会一下我们说的这个。嗯、对，也蛮期待他在影集里面的表现。<笑>对，那个魔术师到底会，到底会怎么样？怎么怎么演出呢？没错。好，那在这一篇小说当中，我们刚刚讲到他有十个短篇嘛？对啊。那水方有没有印象比较深刻的？篇章呢
1: ？那我自己印象比较深刻的一篇，应该是唐先生的西装店那一篇，片名可能是那样子吧。他就是提到说，唐先生他开的西装店里面的阁楼上面好像住了一只猫。他说那只猫不会一直出现，它会在唐先生一个人做西装的时候才下来找唐先生
0: 玩。所以顾客基本上不会看到那只猫。
1: 对，只有唐先生，只有唐先生知道有那只猫这样子。
0: 嗯，那其他小朋友怎么会知道
1: ？那主角有一天在玩捉迷藏的时候，躲到唐先生家里面，突然看到那只猫， uh -huh. 嗯哼，对，才发现的。OK， 那唐先生把那只猫当做很重要的伙伴，这样子，因为他每天都会陪他一起做衣服，嗯、然后陪他享受呃独自做衣服的下午的，也不算悠闲的时光，反正就陪他工作这样子。嗯哼嗯，但是有一天那只猫突然就消失了，他没有。下来陪唐先生做衣服，呃，可能持续了几天。那唐先生就吓到了，他就把他有猫这件事告诉大家，就请大家帮他找。嗯哼，对。但到最候找不到，他最后也把他那个阁楼的隔板都拆掉了。那总之猫就不见
0: 了。嗯哼
1: 。那我觉得这样的一个感觉啊，他在他整本书里面都很常出现。就是某一个你很重要的东西，在某一个瞬间突然消失在你的生命里面，然后造成你一个很严重的、抹灭不掉的阴影，这样子。然后他会陪伴你，就是陪伴你度过你的余生。那不管你怎么面对他，呃，在各个不同的角色，他都有面对他的方式，这样子。嗯
0: 嗯
1: 嗯，那我对这篇留下了蛮深刻的印象。那老师。看完漫画以后，印象比较深的是
0: 哪一篇？呃，我印象比较深的应该会是最后一篇吧。嗯，就是流光逝水对，然后因为这篇，他一开始就提到说有一个小朋友从小就非常的有做模型的天分、嗯，很会做模型。呃，然后甚至其实他在学校老师也都有发现这件事。嗯，然后后来他长大之后，当然在这个天分上面就有了一些成就嘛。嗯，但某一天长大之后，嗯。然后这个主角他应该是就过世了，是不是？对对。然后他过世了之后，然后他的太太嗯，才请到另外一个主角到他家里面。嗯、然后嗯，有点是要另外一位主角来帮他完成这个作品的一个概念。嗯。然后那个时间点，那个时间点好像他是设定在中华商场已经被拆掉的时候。对对对。所以相对来说，我觉得他放在最后一篇有一个用意，应该是要用来。让读者或者是观众，嗯，跟这本书做一个连接起来嗯，嗯，就是我们要一起负责让中华商场，呃，在记忆里面继续流传下去。是因为他用了一个模型、嗯，因为他后来长大之后，他就有叙述到这个最后一篇的主角其实是希望可以透过他自己的手，嗯，把他小时候生活的中华商场这个模型把它做出来。嗯、是。嗯，然后他做的模型非常的精细，但是就是缺少了一点什么。嗯，那这个东西就交给另外一位还活着的主角。嗯，那我觉得他其实在影射了，就是在看这本书、嗯，或者在看这部作品的各位。嗯，大家一起来完成这个模型，这样子、嗯、是。对，然后我对，所以我对他最后一篇这个手法，我觉得是还蛮特别的，是，对，还蛮酷。好，所以我们今天介绍的这一本是吴明颖老师的其中一本，叫《天桥上的魔术师》。对，然后其实今年听说他还有另外一部作品叫做《复眼人》，没错
1: ，他的《复眼人》
0: 他要改
1: 编成舞台剧的版本，嗯，在四月台中歌剧院上演。如果没有受疫情影响的话
0: ，希望到时候是可以上演了。对了，嗯，是。希望不会看到取消的公告嗯。嗯 ，Who knows？ 我到底什么时候要买票呢
1: ？我、哦、还没买票，还没。我以想，它到底会不会取消、okay.
0: ？<笑>可以取，可以先买下来啊，然后取消再退啊。因
1: 为它是跨国制作
0: 。哦，所以是有国外的团队吗？不知道，对
1: ，好像导演是法国人还是哪国人这样。Uh -huh. 所以我不确定他到底会不会取
0: 消、啊，这样听起来好像就不是那么乐观是是，<笑>对，就是稍稍悲观。OK， 不过在这个状况，虽然我们讲说跟国外的交流现在大家都还很难成型，嗯，虽然我们今年听说五月的音乐会，嗯嗯，是会办的，嗯、因为对美国来的指挥大大愿意隔离十四，对，隔离完十四天之后再来排练，然后再来演出，嗯,嗯对。真的是被蒙坏了、欸，辛苦。我觉得一定是被蒙坏了，宁、okay、可隔离十四天来做音乐、欸。好的，对啊，因为现在美国应该也不太能开音乐会、嗯，理论上也是这样是，对啊。不过虽然我们台湾现在其实相较之下状况是比较好嘛，对。那虽然今年的国际书展是取消了、欸，对了的，而且取消两年，是不是？对，第二年了。那不过。呃，其实我们的实体书店，不论你说什么成品啊，嗯，哦之类的，其实。大家都还是有好好在营业啦，所大家都很努力在撑呢、啊。是，所以如果说对这些作品有兴趣的话，也还是可以到实体的书店。嗯、对，戴好你的口罩，其实是没有问题。对，不想要看实体书，你就买一下电子书呗。如果说你觉得看电子书是 OK 的，<笑>对对对，对，每个人的感觉不一样、嗯。好，所以今天我们大致上作品就跟大家介绍到这边。是
1: 的，那不要忘记二月二十号
0: 公视即将上映，这样子。可以看起来是，然后如果喜欢我们今天的节目的话，也记得帮我们按个五星评价，并且追踪订阅。那也欢迎在频道的资讯链接跟我们互动哦。期待我们下次再见喽！期待
1: 下次见，感谢收听，拜拜。Bye bye